0: Ich freue mich, dass wir heute mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, Wenn du schon so kennst. Ja, es ist wirklich lange her. Jetzt war ja. ja Urlaub. Du warst ja auch nicht da. Ja. Urlaub in Anführungszeichen. Urlaub. Oh Gott, das war so, so ein erholsamer Urlaub. Urlaub überhaupt. Ich habe schon, hab schon gehört. <lacht> um, auf alle Fälle hatten wir jetzt ein bisschen Aufnahmepause. Wir hatten ja ein bisschen ja. vorproduziert. Darf man das immer nicht sagen. Ich glaube, ne? die Leute wissen inzwischen, dass wir nicht immer donnerstags aufnehmen, live.
1: Ja, ich finde auch, dass, ich bin ganz ehrlich, von der Qualität her hat man am Ende so ein bisschen gemerkt, dass wir Druck hatten, dass wir <lacht> dann noch irgendwie eine Folge rausbekommen für die Zeit, wo ich
0: nicht da bin. Uh, auf alle Fälle jetzt in der Urlaubszeit uh, musste ich so ein bisschen einspringen, wenn es um, um unseren Blogging, ging, ja. uh, weil Selina nicht da war, uh, Selina jetzt auch auf Urlaub ist im wohlverdienten Urlaub und jetzt hatten wir ein bisschen Engpass mit unseren Blogartikeln. Ja. Und dann hieß es so, hey, Andy schreib du doch mal einen Blogartikel. Jetzt ist das mein letzter Blogartikel zwei Jahre her. Jetzt dachte ich mir so, hey.
1: Qualitätsmäßig äh, zum Glück, könnte man sagen. Ah,
0: nicht nee, Spaß. Nee, oh, aber böse. Ja, war böse. Ich muss, ich, muss ehrlich, ich muss ehrlich sagen, äh, ich schreibe nicht gerne Blogartikel. Das Haben ist, wir, glaube ich, beide nie, äh, nee, oder? Nee, das ist nicht so mhm. meins. Ich, ich rede lieber. Und ähm, ich habe mich jetzt trotzdem mal, mal hingesetzt und mal in einer ruhigen Minute versucht, meine Gedanken zu sortieren. Und habe einen Artikel geschrieben zum Thema Unternehmenskultur. Ja. Und zu meiner verkorksten Wahrnehmung zum Thema Unternehmenskultur. Das mag sich jetzt ein bisschen schneiden mit dem Artikel, der jetzt dann bald in den nächsten Wochen rauskommt. Aber ich finde, oh wirst du gleich wieder sagen, was ist los mit ihm. Aber ich finde, es ist ein spannendes Thema. Ah,
1: cool. <lacht> ein spannendes Thema von Andreas äh,
0: Kernhäder. Also es wird in der Folge heute von, von uh, Kerntalk, Sämt Semf statt Sämfte, Episode 24 inzwischen. Ich finde es immer noch krass, dass wir jetzt bei der Episode Hotline wird
1: bald älter als wir. Er wird bald älter als wir. Das nächste Mal schon,
0: ne? <lacht> wir sind ja erst Mitte 20. Ja, alle. Wir werden auch immer Mitte 20 bleiben. Ähm, Habe ich einfach mal genannt... Das ist ein Monster Unternehmenskultur. Ich gehe, ja. dann, ich gehe dann später mal genauer drauf ein, nachdem der, der Jingle durchgelaufen ist. Und äh, ich freue mich auf die Diskussion mit dir jetzt gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja, so ist es, die frechen Jungs. Wir haben einen, wir haben einen neuen Chinglich. Ich, ich ja. bin der, eigentlich
1: schon seit letzter Episode... Ich, ich muss immer noch ein bisschen die Zähne zusammenkneifen, wenn es um meinen Namen geht. Wenn ich ehrlich...
0: Ich bin ehrlich... Dann bin ich noch so ein bisschen verkrampft. Ich, ich sag den genauso.
1: Nein, du sagst nicht... Ich will den Sprecher nicht kritisieren, aber du sagst nicht Jonas Andelfinger. Ich sag...
0: So sagt das ja auch. <lacht> komm jetzt, jetzt haben wir zufrieden mit dem. Ganz ehrlich, du warst der Auslöser dafür, dass wir den Jingle gewechselt haben, weil dir unser erster Jingle nicht gefallen hat. Ja, und dann wurde der vom großen Konzern
1: Zweikern übergestülpt. <lacht> <lacht> ja, das muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, das stimmt. Damit musst du jetzt, damit musst du jetzt klarkommen. Na gut, Chef. <lacht> <lacht> gut. Den Leuten ist es wahrscheinlich niemals aufgefallen, dass wir einen neuen Jingle haben. Doch, wir haben so den aufmerksame. Leute, nee, ich gehe davon aus, wir haben so aufmerksame Hörer, dass es auf alle Fälle aufgefallen ist. Ähm, Die ersten sind gegen einen Baum gefahren. Was ist <lacht> das Was ist das denn? Kommen wir zurück zum Thema, Unternehmenskultur. Du kennst das ja, machen wir mal einen harten Break. Du kennst das ja, so, du warst auch oft bei mir im Vertrieb mit dabei, früher noch ja. zu Anfangszeiten von zwei Jahren. Und wie oft die Leute uns erklären, ganz egal welche Branche, ganz egal welches Unternehmen, äh, ja, die Unternehmenskultur hätte mal so ein bisschen Bedarf, optimiert zu werden. Ja. Und ich dachte mir immer früher schon so, ja, ja. Aber was ist denn Unternehmenskultur eigentlich? Mhm. So Das ist das Gleiche, wie man immer wieder diese Werte hört, wie wir ja. müssen wertschätzend sein, wir müssen Qualität liefern. Ganz ehrlich, wenn schon bei diesen Wörtern wie Wertschätzung du fünf verschiedene Antworten von fünf aus, aus fünf Mündern hören wirst, wie die das beschreiben würden, dann wirst du bei Unternehmenskultur ja noch viel breiter aufgestellt sein. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ja, ja. Also ich, ich schreibe ja auch gerade an einem Konzept für eine, für eine Schulung beim TÜV. Ich glaube, das dürfen
1: wir auch so sagen. Uiuiui, ähm ui, ui, da werden jetzt die E-Mails ja, reinkommen äh, vom äh, TÜV gleich. Also ja, glaube ich kaum, weil da stehe ich auch offiziell drin. Ähm, aber da geht es ja auch um das Thema, was ist Organisationskultur und wie können wir sie eigentlich lenken? Ja. Ne? Und ich stecke jetzt gerade noch so in dieser Phase, die man von Autoren ja oft so dieses weiße Seitendilemma kennt, also wo fängst du an? Ja. Also wo, wo leitest du eigentlich in dieses Thema ein? Ja. Und Unternehmenskultur ist ja auch in der in der Literatur sagen wir mal ein Begriff, der so überinflationär verwendet wird, weil er sich natürlich extrem gut als Container eignet. Es richtig, ist ja alles drin, richtig gut. Also es ist ja ein super Container ja. für alles, was die was 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 es betrifft. Wenn wir mal so nur einen ganz kleinen mal so ein bisschen diese diese Box aufmachen. Ja. Nur ne, mal so als Beispiel: Du hast unsichtbare und sichtbare Aspekte davon. Und das geht so tief, dass du da auch die Betriebsfeier theoretisch als Anteil der unsichtbaren Kultureigenschaften mit aufnehmen kannst. Und das geht dann hoch bis zum Feedback-System des Unternehmens mhm. oder das, das Prozesskommunikationssystem des Unternehmens. Und von, von diesen beiden Aspekten ne, dazwischen, da steckt so unglaublich viel drin. Ja. So unglaublich viel, dass es sich einfach perfekt eignet, um zu sagen, wir machen was in der Unternehmenskultur. Wenn wir jetzt bei Zweikern neue Kugelschreiber mit einem Logo, mit unserem Logo neu machen würden ja. und neue Blocks ausgeben würden, also Blocks mit, mit CK, ja. ähm, Blöcke, mein Gott, <lacht> <lacht> neue Blocks, oh, wow. neue Blocks. Oh, wow. neue Blocks <lacht> mit CK, <lacht> neue Blöcke ausgeben würden, dann wäre das
0: theoretisch <lacht> Eine das, Maßnahme zur Unternehmenskultur. Ich will das nochmal einleiten, wir sind hier kein Germanistik-Podcast. <lacht> nee, wir uns, nicht. Bei uns geht es um, um Menschenarbeit.
1: Ich krieg schon wieder Briefe mit roten Strichen drin. <lacht> ähm, nee, also das heißt, selbst wenn wir jetzt nur unsere Stifte und, und unsere Blöcke verändern würden, wäre das theoretisch eine unternehmenskulturelle Maßnahme,
0: wenn man es ganz genau betrachten würde. Das Geile ist, dass ihr ja eigentlich alles, alles darunter fällt. Also eigentlich kannst du alles drunter stellen. Und das Schöne ist, dass man ja auch, wenn man sagt, man hat ja eh an der Unternehmenskultur gearbeitet, dass eigentlich keiner mehr nachvollziehen kann, was eigentlich genau passiert ist. Mhm. Es ist ja nicht nur ein Container. Dass man sagt, man macht mal was, dann ist auch ein Container, um zu sagen, man hat was gemacht und ja. keiner weiß eigentlich genau, was passiert ist, aber in Frage stellt man es dann auch. Und, nicht und die
1: lustige Fehleinschätzung, die es da in meinen Augen immer gibt, ist die Annahme, die freche Annahme, muss man eigentlich fast schon sagen, dass Unternehmenskultur ein kontrollierbar abgekriegt grenzter Begriff ist.
0: Das, ist auch, das war auch das, was ich, was ich, was ich, gut, man unterstellt mir auch manchmal so ein bisschen, wenn ich, wenn ich Blogartikel schreibe, dass ich so ein bisschen, ja, ähnlich wie auch beim Podcast, so ein bisschen Psychohygiene betreibe. Ich schreibe dann gerne mal so ein bisschen frech. Ja. So, und ich habe vorhin schon gesagt, ich, ich sehe das Thema Unternehmenskultur mehr so als ein Monster. Mhm. Warum, warum als Monster? So, ich habe mit vielen Menschen auch in der, in der akuten Phase der Corona-Pandemie, ähm, wir immer noch akut sind, aber jetzt haben wir uns langsam daran gewöhnt, dass wir mit Masken rumlaufen. Ja. Zu Anfangszeiten viele Gespräche gehabt, wo mir dann mitgeteilt wurde. Und wir haben das auch schon in der vorherigen Podcast-Folge mal gehabt. Mhm. Nee, Herr Kerneder, lassen Sie uns da mal nächstes Jahr mal wieder drüber sprechen. Dieses Jahr haben wir Corona. Dieses ja. Jahr ist keine Kultur angesagt. Wir wir kümmern uns dieses Jahr um das Tagesgeschäft. Ja. Und ich mir immer so denke, habt ihr eigentlich den Knall gehört? Fakt ist, Unternehmenskultur ist dieses Monster. Bleiben wir mal beim Monster. Sprechen wir ja. mal vom Monster. Dieses Monster kannst du nicht einfach schlafen legen. Das ist da. Und dieses Monster hat vor allem in so Krisenzeiten einen ganz besonderen Bedarf. Ja, diesen Bedarf, beachtet zu werden. Weil du vor allem in der Krisenzeit ja Leute hast, die innerhalb der Krise irgendwo Stabilität suchen. Das ja. heißt, du brauchst ja auch Leute, die diese Stabilität irgendwo gewährleisten können. Und ich sehe durchaus Führungskultur als wesentlichen Part der übergeordneten Unternehmenskultur.
1: Wenn du, wenn du wirklich diese... diese dieses Armutszeugnis, die du selber ausschreiben möchtest, die Zügel der Unternehmenskultur komplett unkontrolliert zu
0: lassen, heißt das ja nicht. Die Unternehmenskultur bleibt deswegen stehen. Richtig, genau. Als würde man ja? sie auf Eis legen. Richtig. Man legt sie auf Eis und wenn wir mal wieder Bock haben, wenn mal gerade Corona wieder weg dann ist, machen wir was. dann drückt man wieder auf Aufwärmen ja. Ja, und dann erst dann atmet die wieder ja. und dann fangen wir an, was zu tun. Also
1: ich, ich glaube, dass eine gute Eselsbrücke ist für mich, oder oh, das ist Eselsbrück, aber so ein, so ein guter Merksatz ist für mich immer, Unternehmenskultur ist nicht kontrollierbar, aber steuerbar. Das ja. ist wie wenn du auf einem kleinen Schiff bist, mitten auf dem Ozean ja, und du kannst dein Segelschiff schon lenken, du kannst die ungefähre Richtung geben, aber wenn eine große Welle kommt, dann musst du gut sein. Mhm. Ja, dann musst du auch damit leben, dass du mal, dass du mal Höhen und Tiefen erlebst. Ähm, was, was ich so spannend finde an, an diesem Gesamtkomplex der Unternehmenskultur ist, dass wir, wie gesagt, nach wie vor davon ausgehen, man könnte es in einer Projektgruppe, in einer Stabstelle irgendwo verordnen und das würde dann funktionieren. Das ist das, was wir allgemein wahrscheinlich oftmals so ein bisschen in der modernen Personalentwicklung wahrnehmen. Also das ist ein sehr spezifischer Aspekt der es Unternehmenskultur.
0: Gibt gibt eine moderne Personalentwicklung? Ja, würde ich schon behaupten. Die wird zwar <lacht> noch nicht überall gelebt, aber ich Das würdest würde, du behaupten, ne? Ich würde zumindest <lacht> das heißt, behaupten. keine Beweise dafür. Doch, doch, wir haben ja auch schon Projektpartner, wo ich das sehe.
1: Sehr gut. Aber es sind natürlich wesentliche Teilaspekte der Unternehmenskultur, die dann angepackt werden. Ähm, und wenn wir uns mal so, so ein bisschen rauszoomen von jetzt zum Beispiel solchen Dingen wie, wie Feedbackkultur oder Fehlerkultur mhm. und so weiter, ähm, ist das Problem der Unternehmenskultur ja, dass sie von selbst entsteht. Wir mhm. sagen ja immer, es gibt keine Organisation ohne Kultur. Richtig. Du kannst versuchen, sie zu implementieren und du kannst sie vorleben mit einer gewissen eigenen Philosophie, einer gewissen eigenen, so ein, so ein Kompass oder so ein Leuchtturm zu sein von einem Unternehmen, sodass es eine gewisse, so eine gewisse Identifikation nach innen gibt. Ja. Aber wenn du nichts tust, wird trotzdem eine entstehen. Ist so. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und ähm, was ja dann geil ist in Konsequenz, wenn wir also von außen, ich sage jetzt mal, wie, wie man das so in der Psychologie so ein bisschen, einen Stressor hast, also irgendetwas, eine Herausforderung hast, die auf dich eindrischt. Ja. Zum Beispiel Corona ist ein perfektes Beispiel. Das kommt von außen auf dich reingestürmt. Und du als Organisation, als Organismus musst ja reagieren. Mm. Du musst dir überlegen, wie passt das oder wie kann ich jetzt mit Hilfe meiner Kultur, meiner Organisationshistorie und mit dem, was wir alltäglich tun, also dem Tagesgeschäft, auf diesen Stressor reagieren. Mm. Und das ist eine kulturelle Maßnahme, wenn man es mal ganz genau betrachtet, weil du musst dir überlegen, wie halten wir unsere Meetings ab, wie schaffen wir es Nähe vollziehen, wie machen wir unsere Feedbackgespräche. Das sind ja alles kulturelle Aspekte, die damit einfließen. Und auch wenn wir zum Beispiel in unserer Grundphilosophie ein sehr konservatives Unternehmen sind, wechseln wir jetzt auf Zoom auf einmal oder finden wir eine konservativere Lösung? Also
0: wie passt das ich zu uns? Ich hatte doch letzte Woche ein kurzes Interview mit dem Schweizer Pandor der Bildzeitung, dem Blick heißen. Dem Blick. Oder? Ja, genau. Darf man das so sagen? Darf man sagen, glaube okay. ich. Okay. Und äh, das fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen verwirrend. Da ging es um, also zum einen hat man uns als Experten dargestellt zum Thema Dudes-Kultur.
1: Oh ja, wir, ich, weil ich, wir einfach
0: jeden duzen. Weil wir einfach, je, <lacht> weil wir einfach alle duzen. Ja. Und das Geile war, äh, ich gebe dieses Interview und dann hieß es ja, die, die Credit Suisse mhm. macht sich gerade Gedanken, sich zu verjüngen. So junge Kunden anzusprechen. Ja. Und veröffentlicht diesen Blickartikel, weil im Endeffekt, also die Story dahinter ist, ist die Dutzkultur heute das, was uns jünger macht? Mhm. Ich sage, das ist, also, das kann man jetzt nicht einfach eins, aber die Frage war dann auch, haben wir da irgendwo Verzerrungen aus den Staaten, weil Twitter und Co. und Instagram alles schon super lifestyle ist, wo ich dann auch gesagt habe, ja, aber zum einen sagen die ja nur you, also wir mhm. haben ja kein du und kein sie. Ja. Bei uns ist das sie sehr stark verankert schon über Generationen und Fakt ja. ist, einfach nur du zu sagen heißt nicht, dass wir jung sind. Ja, ja, man kann richtig. trotzdem starr und extrem Konservativ sein. Es hat viele und die, Nachteile auch, auch. Leute trotzdem duzen.
1: Ja. Wir machen mal ein extra, komm, wir machen mal eine extra Folge für die Du- und Sie-Kultur, weil ich finde das echt spannend. Da haben wir sogar mal einen
0: Blogartikel geschrieben vor ja. vier Jahren. Aber, ja. aber können, wir, können wir sehr gerne machen. Zu dem, was du gesagt hast. Ähm, und ich habe ja auch vorhin gesagt, ich habe eine sehr, eine sehr merkwürdige Wahrnehmung zum Thema Kultur. Mhm. Vielleicht auch eine sehr, fast, ist fast schon pessimistische Einstellung zum Thema Kultur. Weil ich ja sage, warum Monster? Ich persönlich glaube, wenn ich an dem Thema Unternehmenskultur nicht arbeite und du hast vorhin ja, wie schon richtig gesagt, ähm, sie entwickelt sich ja trotzdem. Ja. Ich glaube immer, unkontrollierte Kultur lässt zum Schluss ein Monster zurück, das dir liebend gern dein Genick bricht. Ja. Das, ist das, das ist das, wo sich auch niemand mehr rausreden kann. Das ist auch nicht mehr aufhaltbar. Und ich habe dann für mich immer gesagt: Okay, es braucht einen Leinenzwang für Kultur. Ähm, grundsätzlich habe ich das damit verglichen. Ich habe dann für mich zwanghaft nach einer Metapher gesucht, weil ich mir immer alles versuche, bildhaft zu erklären. Ja. Und dann ist mir eine Metapher eingefallen, die mag jetzt nicht die beste Metapher sein, aber es ist mhm. die, die mir am schnellsten eingefallen ist. Also ich habe irgendwie Coachings und Trainings und diese ganzen Prozesse, die irgendwo weltweit gefahren werden zum Thema Kulturoptimierung, wie so Leckerlis verglichen, so ja. hunde Hundeleckerlis, so Hundewürste. Ja? Hundewürste. Oh, so Hundewürste. <lacht> ja? Entschuldigen Sie mal, haben Sie eine Hundewurst? Und für mich war das Unternehmen im Endeffekt und der Hund ist im Endeffekt das Thema Unternehmenskultur. Ja. Und ich habe gesagt, ein Monster, also ist mir nichts anderes eingefallen als so ein richtig ekelhafter, sabbernder, kläffender, bissiger Hund, ja. der ohne Maulkorb und ohne Leine durch den Park läuft. Ja. Ja. Und dann haut man, diese, haut man den Hund so lange mit Leckerlies beziehungsweise Coachings und Trainings voll, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal die Klappe hält und aufhört zu bellen. Mhm. Und das, was rauskommt, ist aber, man regt sich danach noch flächendeckend darüber auf, warum einbeinige Menschen durch den Park humpeln. Mhm. Und ich sage, naja, aber das hat halt die Kultur angerichtet. Fakt ja. ist, ich kann es nicht aufhalten, entwickeln wird sich sowieso, der Hund lebt. Ja? Ja. Deswegen Maulkorb und Leinenzwang. Das, ja. ist, das ist das, was mir eigentlich eingefallen ist und es gibt Mittel und Wege. Ich mache das allererste Mal, das sage ich jetzt ganz bewusst, das allererste Mal mache ich jetzt Werbung für das, was wir tun. Das mache ja. ich normalerweise nicht. Aber das, was wir entwickelt haben und die Software, die wir entwickelt haben, die haben wir ja nicht ohne Grund entwickelt. Sondern wir haben gesagt, für uns ist es notwendig, immer wieder Istzustände abzuleiten, die uns zeigen, wo wir gerade stehen. Und ja. auch zu kontrollieren, sind wir wirksam in dem, was wir tun. Nicht einfach immer nur Leckerlis reinzuwerfen, sondern tatsächlich dieses Monster einfach mal in die Leine zu nehmen und zu überprüfen. Genau, also was, was ich da aber dazu auch sagen muss, wo wir auch dann scheitern würden, wäre
1: quasi diese Betrachtung der Unternehmenskultur als Gesamtbild. Das finde ich immer generell schwierig. Äh, gehen wir mal kurz in die, in die reale Marktwirtschaft hinein. Ein Unternehmen, das daran arbeiten würde, fängt er meistens mit einer Mitarbeiterbefragung an. Mhm. Die schon auch recht breit aufgestellt ist, weil man sagt, okay, wir wissen nicht so ganz, wo es eigentlich genau hakt. Ja. Und dann kriegst du die Ergebnisse und merkst sehr, sehr schnell, oh scheiße, das ist viel. Und das sind Riesenthemen. Und dann versuchst du verzweifelt relativ schnell Erfolgsmaßnahmen aufzubringen, um das dann wiederum gut zu vermarkten. Das ist ja auch irgendwo berechtigt, weil du den Mitarbeitern ja mitgeben willst, hey, wir versuchen dazuzuhören. Ja. Yeah. So, und dann hast du aber halt nur einen Aspekt von im schlimmsten Fall 25 befragten Aspekten, den du dir machbar heraussuchst, um daran zu arbeiten. Und da sehe ich schon mal den ersten kapitalen Fehler, weil die meisten dieser Faktoren hättest du schon vorher aussieben können. Mhm. Weil oft Sachen befragt werden, wo man danach bei den Ergebnissen merkt, ja, daran werden wir gar nicht arbeiten können. Das werden wir gar nicht ansetzen können. Wo ich mich halt dann frage, warum befragst du das dann?
0: Nee, aber noch besser wird, halt, und, die das ist, und ja. auch das haben wir schon mitbekommen, teilweise wird befragt, dann merkt man, ui, ist ein krasses Thema, ja. ach, befragen wir nochmal. Ja, ja. Und ich mir dann denke, so immer wieder, weil man halt immer, ne, dann ist schon wieder ein Jahr vergangen und dann hat man nicht so viel geschafft und dann befragt man das Gleiche, den aber gleichen gleich, Schmodder nochmal. Aber das ist das, was ich meine mit Leinenzwang. Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich halt diesen Hund immer wieder mit Leckerlis vollballere und sage, ich, ja. ich mache eine Erhebung Ja. ja und dann machen wir halt mal aus dem einen Konstrukt leiten wir was ab und sagen, die Maßnahme, holen wir, holen wir mal einen Trainer rein für 3000 Euro am Tag. Ja. Der macht dann mal so ein bisschen was. Dann halten die schon wieder die Klappe. Weil Unternehmenskultur, haben wir ja dann eh gemacht. Ja? Ich glaube, das ist nicht mal bewusst weil Das klingt für mich zu bewusst. Ich glaube tatsächlich,
1: dass man das glaubt. Man glaubt tatsächlich immer noch, dass... dass das so funktioniert. Ja, ich, also ich würde es den Leuten nicht mehr vorwerfen, dass sie das willentlich, bösartig machen. Ich behaupte einfach, dass sie glauben, dass es die Lösung ist.
0: Boswilligkeit unterstelle ich niemandem. Ja. Ich merke halt nur, dass ich die Menschen, die mit mir ins Gespräch gehen die zeigen eigentlich alle denselben Frustfaktor. Ja. Nämlich, dass sie versuchen, ähm, neue Mittel und neue Wege zu finden. Ne? Ja. Und im Endeffekt mit dem Bekannten, das sie, sie schon kennen, ja. Ja, scheitern. Und, 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 und da, da finde ich halt einen
1: ganz wesentlichen Aspekt den, warum scheitert man da ständig damit, mit diesem Thema? Warum? Und das ist für mich, der, der einfachste Grund ist für mich, weil man unterschätzt, wie massiv groß Unternehmenskultur ja. ist. Ja wie unglaublich unbändig dieses Thema ist und auch wie in den vergangenen Jahren sich ganz viele Subkulturen gebildet haben in einer Organisation oder in einem Unternehmen mit einem oder mehreren Standorten sogar. Du hast durch verschiedene Leitungen, durch verschiedene Führungskulturen, durch verschiedene Historien ganz, ganz unterschiedliche Subkulturen, die entstanden sind aufgrund der Arbeitsausrichtung, aufgrund zum Beispiel einer Situation, wo dein Unternehmen die Kultur gar nicht so deutlich geleitet hat, wo dann einfach jeder Bereich seine eigene Kultur so ein bisschen aufgebaut hat. Und ich glaube, dass man von Anfang an sich ein bisschen bewusst darüber sein muss, wenn man kulturelle Themen anpackt und wenn man da eine Veränderung will, dass man da scheiße langsam sein wird. Ja. Das ist leider so. Also es gehen wir mal auf das Beispiel. Ein, ein Mini-Aspekt von der gesamten Organisationskultur ist zum Beispiel feedback ja. Angenommen, du hast zwischen 100 und 1000 Mitarbeitern. Und wir arbeiten mit vielen Unternehmen, die haben weit mehr. Ja. Aber angenommen, du arbeitest nur mit diesen 100 bis 1000. Du müsstest, um die Feedback-Kultur zu verbessern, dermaßen tief in die Strukturen der Bereiche, Abteilungen und Standorte einsehen und auch mit denen arbeiten, mit denen überlegen, weil in unserer Welt wollen wir nicht überstülpen. Das heißt, wir müssen ja auch von den Bereichen lernen. Wir müssen gucken, was ist machbar, was passt zu der Art und Weise, wie diese Leute arbeiten. Ein Schichtleiter mit einem Shopfloor wird eine andere Form von Feedbackkultur bei sich möglich haben, wie jemand, der mit Leuten im Homeoffice arbeitet zum Beispiel gerade. Das sind total unterschiedliche Welten. Und da ist halt mein Problem, dass man oftmals riesig groß einsteigt. Man steigt mit, mit, mit einem Flaggschiff. An, an, an Befragung, an Versprechen in so ein Thema ein. Und dann mit so einem Mini-Nussschalen-großen Schiff rauszufahren. Und das verursacht Frust bei allen. Weil am Ende vom Tag sich das Unternehmen vor ja, wir haben doch was gemacht, warum sind die nicht zufrieden damit? Und die anderen denken sich, ja, da ist mal ein bisschen was passiert, was ist denn mit dem anderen Zeug? Ja? Und ich, ich will nur kurz zu dem Tipp übergehen, den ich da schon auch ganz gern mitgeben würde, ist, ähm, erstens merken wir Hast du jemals bei dem Unternehmen bemerkt, wo das nicht so war? Würde ich mich interessieren ähm, Wir befragen etwas Auch wir haben ja schon mal Kulturbefragungen gehabt Wo wir danach gemerkt haben Oh fuck, das ist viel, das schaffen wir nicht mhm. Mhm. Ähm, Und trotzdem habe ich bei jedem Unternehmen immer rausgehört Ja, das
0: haben wir uns schon gedacht Wo ich mir immer denke Halleluja das kommt jetzt? Nee, das, ist, das, ist, das nenne ich einfach nur einen absoluten Hindsight-Bias. Also, ich mein, das, ja, nee, das, das ist in 80 Prozent aller Fälle ist das einfach nur ein verquarkster Hindsight-Bias. Also ein Hindsight-Bias auf gut Deutsch ist, wenn
1: ich etwas in, mir im Nachhinein erklären kann. Also wenn ich danach sagen kann, ein Rückschaufehler auf Deutsch, glaube ich. Ne? Also wenn ich, keine Ahnung, Bayern spielt gegen, gegen PSG und gewinnt, dann sage ich im Hintergrund, ja klar, Bayern ist ja auch besser. Ja. Vorher hätte ich mich wahrscheinlich nicht drauf getraut, 10 Euro drauf zu wetten. Richtig, ne? Und ja, das mag sein, dass es oft der Fall ist, dass Leute sagen, ja klar, daran lag's und trotzdem denke ich mir halt oft, es wäre im Vorhinein zur Befragung oftmals möglich gewesen, sich ein bisschen selektiver aufzustellen, ein Thema herauszuarbeiten, was gerade wichtig ist oder wenn nicht. Also das muss man wir wirklich angenommen, wir hätten ein Unternehmen, was wirklich sagt, Mensch, ich habe keine Ahnung, was drinsteckt. Ich habe lange nicht reingeguckt, ich will jetzt einfach mal ein großes Bild haben mhm. von meiner Unternehmenskultur. Mhm. Dann geht bitte mit einem anderen Versprechen und mit einer anderen Zielrichtung das, in eure Ebene.
0: Das ist das, worum es mir eigentlich am meisten geht. Ja. Ähm, ich war jetzt vor, vor zwei Tagen in Berlin. Ja. Tolles Unternehmen, tolle, tolle Dame, mit der ich da gesprochen habe, wirklich extrem kompetent in der Organisationsentwicklung. Ja. Und Ich habe den Frust, den, den konnte man halt schon raushören, so ja. aus dem ich kriege die Leute nicht mobilisiert. Wir ja. haben keinen Bock mehr. Jetzt ist das aber Unternehmen in der Branche, das immer mehr Druck verspürt, aber natürlich mit, sagen wir mal, einfach mal ganz auf gut Deutsch mit Kohle zugeschissen wurde. Too big to fail. Ja. Und wenn man too big to fail ist, <lacht> ganz ehrlich, die Leute zu mobilisieren, wenn nicht wirklich Druck da ist, weil eh Kohle da ist, ja. ist halt schon mal schwierig, weil halt der Ansatzpunkt fehlt. Der nächste, oder die, der Motivationsfaktor fehlt. Der Bedarf ist ja da. Ja, ja? Okay. Und das Schlimme ist aber, dass ganz, ganz viele unternehmenskulturelle Projekte, die mit einer Zielsetzung verknüpft wurden, ganz stark an fehlender Konsequenz erkrankt sind. Also ganz, mhm. ganz stark. Das heißt, man überlegt sich schon teilweise in so Bottom-up-Prozesse. Ähm, von ganz oben aus dem Top-Management, ah, da fangen wir in, der, in der dritten, im dritten Level an. Mhm. Äh, dann gehen wir mal da in eine Befragung rein. Wir optimieren jetzt mal Feedback-Kultur als, als unterkulturellen Faktor der Führungskultur. Ähm, und dann gucken wir mal, was passiert. Mhm. Und ich denke so, ihr wisst schon, dass wenn ihr das Thema Feedback-Kultur optimieren wollt, ja. dass spätestens nachdem die erste Befragung durch ist, bei euch landen wird. Ja. Und dann müsst ihr mindestens genauso konstruktiv mit dem Feedback im Top-Management umgehen, wie die Leute im, im dritten Level. Ja. Weil wenn die im, im Top-Management das nicht tun, ja. dann werden die im Level 3 sagen, ihr könnt mich mal. Ja. Und solange das nicht passiert, solange man nicht immer wieder ganz ehrlich, hört einfach mal auf, Kultur als Flossel in den Raum zu werfen, weil es ungreifbar ist, man deswegen Projekte reinballern kann, bei denen eigentlich aufgrund der Diffusität zum Schluss keiner mehr weiß, was eigentlich wirklich passiert ist und zum Schluss nach drei Jahren weiß eigentlich keiner mehr, in welche Richtung man gehen könnte, um da noch irgendwo einen Klotz reinzuhauen. Mhm. Das ist das, was gerade flächendeckend passiert. Ja. Wo ich mir denke, macht doch von Anfang an einfach mal einen klaren Rahmen, eine klare Zielsetzung, sagt, welchen Teilaspekt der Kultur wollen wir optimieren, damit es in das übergeordnete Kulturthema mit reinfließt. Wie zum ja. Beispiel Feedbackkultur. Das hat einen ganz klaren Effekt auf das Thema Führungskultur. Ja. Und dann setzt Konsequenzen. Genau. Ja? Also ich finde auch, dass solche Befragungen,
1: die man, die man am Anfang bei sowas macht, die können schon gemacht werden. Ich behaupte aber, dass die, der Fokus davon klarer kommuniziert und auch sich selber gestellt werden müsste. Also angenommen, wir befragen jetzt mal wirklich zehn Grundaspekte von von Unternehmenskultur, ja. also Kommunikationskultur, Feedbackkultur, ja. Führungskultur, und die sind ja alle so miteinander verwoben, ja. dass du das im Nachhinein nicht mehr trennen kannst. <lacht> Richtig. Das ist einfach nicht mehr möglich. Du kannst ja nicht Feedbackkultur verbessern und Führungskultur nicht anpacken. Richtig. Ist eins zu eins in die gleiche.
0: Durch, ein. durch eine verbesserte Feedbackkultur wird sich automatisch auch eine Teilverbesserte Führungskultur. Ja, weil die Führungskraft ja auch Feedback bekommt und, und, und ausgibt. Also das
1: ist Richtig. und das finde ich immer so schön naiv, dass man glaubt, man kann das trennen. So und das heißt am Ende vom Tag muss eine Befragung so transparent sein, dass man den Leuten sagt, wir machen eine Befragung und davon werden wir uns einen Aspekt rausnehmen. Mhm. Und da versprechen wir, werden wir von oben bis unten alles daran setzen, dass wir diesen einen Aspekt nachhaltig verbessern. Und wenn wir dann soweit sind, dann kann es leider schon sein, dass wir euch nochmal befragen müssen, ja, weil dann ist das Ergebnis schon ein oder zwei Jahre alt, ähm, um dann den nächsten Punkt rauszuarbeiten. Und wir müssen ja auch wissen, währenddessen machen wir gerade das Richtige. Ja. Yeah. Ja, weil, weil das Geile ist ja, wenn wir fertig sind mit dem Projekt, also das ist ja auch so, dass so ein Projektleiter intern eine Art Stabstelle wird. Mhm. Und der arbeitet dann an diesem feedback oder an dieser Feedbackkultur oder an was auch immer. Und nach zwei Jahren sollte dieses Projekt beendet sein. Mhm. Das Projekt ist ja nicht wirklich beendet. Das wird <lacht> einfach nur an die Bereiche übergeben. Also wir sagen, nach zwei Jahren sind die Leute befähigt dazu, das selber zu können. Ja. So. Während den zwei Jahren wird aber relativ wenig Kompetenz. Äh, Verantwortlichkeit an die Bereiche übergeben, die zum Stichtag das von selber tragen müssen. Ja, Und das finde ich so geil, dass du dann einfach sagst, ich kann jetzt das nächste Thema machen, ohne das alte Thema weiterhin zu begleiten. Ja,
0: du, du, ja? du treibst eigentlich immer nur eine neue Sau nach ja. der anderen durchs Dorf und, und hoffst, dass eine Sau irgendwann mal irgendwo ankommt, wo man sich halt irgendwann mal erwartet. Richtig. Und, <lacht> und wenn wir das nochmal mal <lacht>
1: wirklich betrachten, weil, weil du wirst halt wirklich nur wenige Aspekte nachhaltig für den gesamten Konzern, für die gesamte Unternehmen oder die Organisation wirklich nachhaltig verändern, selbst in kleinen Unternehmen, ja. ist das, wir merken das bei uns intern, ja. das ist so sauschwierig. Abartig schwer. Unglaublich. Und weil das auch viel mit Gewohnheiten ja, zu tun ja. hat, mit dem, wie es gerade reinpasst in meinen Arbeitsalltag. Oh, hat man hat dann wieder eine gute Ausrede, weil dann muss man für einen Projektpartner was ganz Dringendes machen. Man lässt dann andere Sachen heraus, die eigentlich in diesem Projekt, ne für dieses Unternehmenskulturthema bei uns intern wichtig gewesen wäre Und dann macht man das nicht, weil man hat eine gute Ausrede. Und das multiplizieren wir jetzt mal auf tausend Mitarbeiter. Das wird tausendmal passieren. Mhm. Und da wäre es mir so viel wichtiger, dass man sagt, wir investieren mehr Zeit auf diesen kleinen, As in Anführungszeichen, das ist ja kein kleiner Aspekt, ja, ja. aber auf diesen spezifischen Aspekt, um dann am Ende zu sagen, wir bei uns im Management oder wir bei uns in der Planungsebene, wir haben da schon eine Richtung, die wir auch kommunizieren können, aber versprechen tun wir nur diese Aspekte, auf die wir uns wirklich fokussieren. Die ja. Leute sollen schon wissen, wo das im Großen und Ganzen hingehen soll, ja. aber was ist jetzt zum Beispiel wenn du, du willst ja nicht nur sequenziell arbeiten, du willst ja auch parallel arbeiten, du willst ja auch parallel bestimmte Projekte machen wahrscheinlich, weil du hast keine 20 Jahre Zeit, um deine Kultur zu verbessern. Richtig. Aber angenommen, du hast jetzt deine drei, vier Themen, die parallel laufen, was ist denn, wenn in fünf Jahren ein neuer CEO da ist oder ein neuer Geschäftsführer oder wer auch immer, ähm, der auf einmal sagt, oh, also ich finde, Lean Management ist jetzt gerade das, was wir weniger brauchen, ich habe was Neues und das will ich jetzt so umsetzen. Ja. Dann wird es auf einmal gemacht, ohne eine Verbindung dazu aufzusetzen. Was haben wir bisher gemacht? Es gab ja Gründe, warum wir das bisher gemacht haben, ja. warum wir das machen wollten. Und auf einmal wird es um 180 Grad und in einem neuen Titel anders umgesetzt. Dann wird alles umstrukturiert und wir
0: vergessen wieder alles, woran wir gearbeitet ist, haben. Ist aber gar nicht so schlimm, weil was? man hat die vorherige zum noch gar nicht wirklich verstanden. Ja. Deswegen, ja. das, was man, das, was man einfach über den Haufen wirft, ist ja in den wenigsten Fällen oder in den seltensten Fällen tatsächlich so in den Köpfen angekommen, dass die das in ihren Arbeitsalltag transferieren können. Richtig. Also, Deswegen geht gar nicht so viel verloren.
1: Wenn ich dann zum ba ja, richtig. Also, oder, oder das Geist ist halt auch, wir hatten ja gerade das Thema Führungskultur und, und Feedbackkultur das, das, oder auch Kommunikationskultur, das ja alles miteinander zu tun hat. Hm. Ich kommuniziere Feedback und meistens geht es an oder von der Führungskraft oder da meine kannst Kollegen. kannst du auch gleich Informationskultur Genau. Also das sind ja alles sehr verwobene Themen. Und dann haben wir verschiedene Managementsysteme, die halt über die Jahre durchs Unternehmen gehen. Hm. Lean-Management-Systeme, Schieß mich tot, was noch so alles ist, hm. Lern, äh, Servant Leadership und, 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 und was es da draußen noch so gibt. Hm. Und irgendwann denkt sich die Führungskraft nach dem fünften Veränderungsprozess, was wird eigentlich gerade von mir nochmal konkret, also jetzt habe ich das und dann kriege ich diese Befragung, dann kriege ich dieses Feedback, dann machen wir dieses Thema auf, dann verbessern wir das. Also, wann bin ich denn jetzt Coach, wann bin ich denn jetzt Führungskraft, wann wird denn von mir eigentlich was verlangt? Mhm. Und das finde ich immer das Problem, dass das so diese, diese sehr wichtige Querverbindung und dieses, man sagt immer so ganz gemein, dieses Big Picture, ne ich will das auch gar nicht zu, zu inflationär verwenden, aber da fehlt wirklich diese, dieses Wissen darüber, wo will mein Unternehmen eigentlich insgesamt hin mit mir? Was wird zwischendrin von mir verlangt? Und wie passt dieser ganze Schmodder eigentlich zusammen? Ich kriege hier ja drei, vier verschiedene Umfragen von drei verschiedenen Instituten, wahrscheinlich noch am Ende vom Tag. Und das läuft dann irgendwo hin und ich muss daraufhin irgendwas machen. Und da kriege ich Feedback von A, ich kriege Feedback von B, ich kriege Feedback
0: von C. Wo passt das Ganze in mein Bild? Ich bin gespannt. Ich das ganz furchtbar. Ich bin gespannt, was das nächste große Ding ist. Ich habe das auch in Berlin mit der Dame besprochen, mit, mit der Kollegin, Ja. Die dann gesagt hat, also die, die dann auch gesagt hat, was ist das nächste große Ding? Mhm. So, wir, wir, wir werden ja oft geholt von Unternehmen, wo wir dann Sachen aufräumen, die andere Beratungen oftmals angerichtet haben. So, man, da wurde ein Thema in die Ebene geschmissen: Lean Management, Lean Leadership, ganz egal, das ist Agile, das ist, ja, ist ja komplett egal. Es ja? Ja. sind immer dieselben Themen. Ja. Und ich frage mich, Agile war also der neueste Scheiß. So? Ja, war es wirklich? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, glaub, Agile war so also das, gibt es halt auch schon lange, aber war,
1: war der neueste. Wir, waren halt, wir sind halt, kommen immer verzögert. ne? Ja. Yeah. Also ich weiß gar nicht, was gerade so der der
0: heißeste Scheiß ist auf dem Markt. Ich frage mich, wann, was ist das nächste große Ding? Wann ja. haut einer von den großen fünf Unternehmensberatungen in der Welt das nächste große Ding raus, das ich als Standardkonzept hochskaliere ja. und dann in jedes Unternehmen reinballere über die nächsten zehn Jahre? Ist es dann Beehive oder sowas? Ja, ja. Sowas wie, wir müssen jetzt alle mehr so wie Bienen sein. Ich frage mich, was ist das nächste große Marketingding, ja. das ich an die Unternehmen dieser Welt verkaufe, was dann genauso beknackt läuft? wie alle anderen Dinge, die man auch versucht ja. zu implementieren. Und, und, und vor allem das Lustige
1: ist ja, ich habe auch letztens ein sehr schönes Buch über Lean Management gelesen, weil ich tatsächlich eigentlich schon ein recht großer Fan bin von der insgesamten Ausrichtung vom Lean Management. Also ich finde das kein so schlechtes Management-System. Es ist, nie, das, es ist nie, der, nie der Inhalt selber. Richtig. Und, und da hieß es halt auch, oh, wir sind, und das Buch ist schon gefühlt zehn Jahre alt, glaube ich, ja. oh, wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir aus den Prozessen nicht nicht mehr so viel Neues entdecken werden. Also wir können die im Detail noch verbessern, aber die Mechanismen, die Tools vom Lean Management sind ja. fertig. Ja. Die, die sind jetzt halt einfach da. Ja. Das Auto wurde erfunden. Ja. Und wir können jetzt noch ein bisschen an der Klimaanlage arbeiten. Und das Problem ist einfach die Übertragung. Genau. Ja, die Übertragung ins reale Leben. Und das große Problem ist, dass das so lang dauert,
0: dass bis dahin der neue Scheiß halt schon da ist. Nee, nicht nur das. Nicht nur das. das Problem ist, dass man die gute Theorie, ja. den guten Inhalt durch einen schlechten Transfer in den Arbeitsalltag einfach verbrennt. Ja. Das ist ja dann ja Ganz ehrlich, wenn ich jetzt nach fünf Jahren noch mal zu irgendeinem Menschen in, in dem Unternehmen hingehe und sage, Lean, ja. kotzt mir der vor die Füße. Ja. So, weil, nicht, weil Lean so kacke ist, ja. sondern weil es einfach negativ behaftet wurde in den letzten fünf Jahren. Weil niemand ansatzweise verstanden hat, was dieses Lean-Konzept für einen, für einen Effekt und für einen, für einen, ja, für einen Effekt für die, für die ja. eigene tägliche Arbeit haben kann. Ja, und, und, und auch, weil ich so das Gefühl
1: habe, dass diese ganzen geilen Namen Six Sigma Black Belt und sowas. Ich hatte letztens, ohne Scheiße, ich habe letztens eine E-Mail bekommen von einem, der hatte das in seinem Futter stehen. Der hatte in seinem Futter stehen Six Sigma Black Belt. Und ich dachte mir da schon, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf dich. Das ist, ähm, und, und da bin ich schon überzeugt, auch in diesen ganzen OE-Einheiten von großen Konzernen dass du halt Leute hast, die sehr dogmatisch teilweise mit diesen Themen herangehen. Die werden darin ausgebildet. Ne? Die bekommen dann ihren Greenbelt oder Blackbelt von Six Sigma. Und dann ist Six Sigma so das Ding. Das versuche ich Leuten beizubringen. Und da wird oftmals wirklich wie mit dem Panzer durch Bereiche gegangen und gesagt, zum also oder zum Beispiel Management, du musst jetzt coachen. Ja. Dann wird denen so ein bisschen beigebracht, wie man coacht. Es wird sich aber nicht angeguckt oder es wird auch nicht der Arbeitsauftrag an den Bereich übergeben, ich, ich gebe euch jetzt mal dieses sehr komplexe System Coaching. Wir ja. gucken uns, uns das mal an, wie das funktioniert. Und bitte guckt euch mal an, wie das bei euch effektiv angewandt werden kann, sodass das einen Effekt hat. Es wird gesagt, hier ist Coaching, das funktioniert so und so, Macht das, dann wird da was Gutes rauskommen. Ja. Und ich hatte ohne Witz bei mir in Workshops letztens Leute sitzen, die gesagt haben, ich coach nicht. Weil immer wenn ich coache, habe ich das Gefühl, ich bin so weit weg von meinen Leuten, dass ich denen nicht helfen kann. Ja. Und deswegen nehme ich eine komplett konträre Haltung und dann habe ich zu dem gesagt, das verstehe ich. Ich bin ein Freund vom Coaching, in der richtigen Form, zum richtigen Zeitpunkt richtig angewandt. Aber zu jedem Zeitpunkt deinem Schichtmitarbeitern Fragen zu stellen, wenn die zu dir gerannt kommen und sagen, hey, ich brauche gerade Hilfe, <lacht> ist die falsch, der falsche Mechanismus. Das ist das falsche Tool zur falschen Zeit. Ja. Und das wird aber so gnadenlos über solche Führungskräfte drüber geballert, weil das der neue Scheiß ist oder Coaching ist schon alt, aber halt so ne, der, der Goldstandard, ja. den wir halt in der Organisationskultur haben wollen, dass du wirklich Aversion erzeugst. Du erzeugst damit wirklich eine Feindseligkeit gegenüber dieser Art des Führens, weil die Leute sagen, das passt nicht zu unserer Kultur, die wir hier haben. Das passt nicht zu dem Bedarf meiner Mitarbeitenden, das passt, passt nicht zu dem, wie ich arbeite. Und Anstalt, dass man solche Leute in die Hand nimmt und sagt, schau mal her, da und da funktioniert Coaching echt gut und du musst das gar nicht so dogmatisch coachen. Mm. Guck dir das mal so und so an und das funktioniert dann. Und ich begleite dich auch ein bisschen damit, sodass du deinen eigenen Weg findest. Das will ich jetzt nicht bei jeder Führungskraft sehen, aber zu bestimmten Gruppen von Führungskräften, ja. die die gleichen Themen vor sich haben. Nee, wird nicht gemacht. Da kommt der Sig Sigma Blackbelt rein und sagt, was eine
0: Standardabweichung ist. Und dann wird das durchgebügelt. Wo ich immer so denke, alter Vater. Ich hab, ich, das ist, was ich immer so witzig finde. Wir sind jetzt gerade wieder am Ende der Folge. Weil wir dürfen ja nicht mehr länger als eine halbe Stunde sein. <lacht> ja. Über das Thema könnt ihr Der Jingle auch, ist schon zehn Minuten lang. <lacht> du, mit dem 10-Minuten-Jingle haben wir effektiv eigentlich nur noch 5 Minuten Zeit, um zu quatschen. Ähm, ich habe mich heute mit einem, mit einem, äh, mit einem äh, coolen Typen getroffen aus, äh, aus einem Unternehmen. Er eine hat der, Drogen verkauft. Äh, einer, einer coolen der Typen. <lacht> er hat geraucht und hat Drogen verkauft. Unternehmen, eines der führenden äh, äh, Fahrstuhlunternehmen. Und äh, ich sitze mit ihm so beim Frühstücken heute und wir quatschen und so, ist wirklich ein cooler Typ. Hat auch viele gute Ideen, noch ein relativ junger äh, junger Typ auch. Und äh, ich hatte tatsächlich, als ich mit ihm heute so gesprochen habe, so das Gefühl, leckt mich am Arsch. Ja? Die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, ja. die machen einen ganz schön schwarz, so richtig tief schwarz in der Seele. So, ja. Was wir uns teilweise auskotzen. Ja. zu den Dingen, die passieren. Und ich stelle mir halt immer die Frage so, wir sind doch nicht die Einzigen. Da sitzen doch Leute, zig Leute in Unternehmen, die ein ähnliches Mindset verfolgen, wie wir gerade in dem Moment, wenn wir uns über Unternehmenskultur so äußern, wie wir es tun, warum gibt es dann diesen Mist trotzdem noch? Warum wird einfach flächendeckend drüber gestülpt, ich obwohl der Großteil der Leute schon sagt, es bringt nichts? Ich glaube, das liegt ein bisschen daran,
1: das habe ich bei mir auch bemerkt, und das würde ich vielleicht auch mal gerne in eine eigene Folge übergeben, ähm, man wird sehr negativ. Also das merken wir auch bei uns, in Defin manchen Phasen. Definitiv. Und das ist nicht hilfreich. Ja. Weil du verlierst damit so ein bisschen den konstruktiven Rahmen, wo du sagst, das packen wir jetzt an und das wird schon was. Ja. Weil wir haben schon so viel in unseren jungen Jahren, sage ich jetzt mal, gesehen, dass du da manchmal ein bisschen pessimistisch wirst. Und das ist leider etwas, was nicht unbedingt die Lösung in der Hand hat immer. Und da müssen wir auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen und auch die Leute, mit denen wir kommunizieren, die eben schon gefrustet sind, dass das etwas ist, worauf wir Bock haben das dann nochmal anzugehen, weil wir schnell, das ist so wie der Psychotherapeut, der zum zehnten, nee nicht zum zehnten, sondern zum zehntausendsten Mal einen Depressiven vor sich hat und die Leistung vollbringen muss, diese Person als neues Individuum wahrzunehmen und richtig. nicht als der zehntausendste Depressive, der vor ihm sitzt und dann die ganzen 9999 vor diesem Patienten laufenden Personen ja. auf ihn überzustülpen und zu sagen, der ist doch genauso wie die zehntausend, die vor dir da waren. Richtig. Und das ist für uns eine Herausforderung und das ist auch für Leute eine Herausforderung, die halt nochmal auf gut deutschen den Arsch hochbekommen müssen, weil, sie, weil wir sagen, lass es uns bitte nochmal versuchen. Das ist nicht leicht, weil du rutscht sehr schnell wieder in negative Schemata ab, wo man dann sagt,
0: da fühlst du dich machtlos.
1: Da, da, da atmest du so aus und denkst so, oh fuck.
0: Ne? Kleiner, kleiner, Schon wieder. kleiner Themenwechsel. Ja. Bis wann wirst du eigentlich raushauen in deinen jungen Jahren? So, bis zu welchem Alter gehst um, bist du, bis du 50 Bis der Haarausfall bist? sich
1: verbunden hat. <lacht> also bis, <so> lange, <lacht> bis die Lücken, <lacht> bis die Lücken die, sich die Hand reichen und sagen, jetzt sind wir da. So lange
0: bist du in deinen jungen Jahren. okay Jonas. So lange zählt es okay, noch. Okay, okay, gut. Ich sehe mich schon lange nicht mehr in meinen jungen Jahren. irgendwie, ja, du, das bist auch, ist irgendwie du bist das, auch schon alt. Ich bin auch wirklich alt. Ja. Ich habe da heute auch mit dem, mit dem Kollegen gesprochen, der dann auch ja. gesagt hat, der ist, der ist 36 glaube ich, so Mitte 30, Er ja. hat auch gesagt, so, die Generation, die nach mir kommt, die hat mich digital schon abgehängt. Ich denke mir dann ja. auch oft bei mir. Ja? Aber das ist, das ist ein ganz anderes Thema, dann machen wir vielleicht mal eine eigene Podcast-Folge <lacht> auf. Ähm, ich muss das Thema schließen, ja, sonst, ja. sonst regen sich die Leute wieder nee, auf, weil sie am Parkplatz sitzen bleiben und nicht hochgehen können ins Büro. Ja. Ähm, die Person weiß ganz genau, wen ich meine. <lacht> ähm, es, es ist immer wieder cool, über, über solche Folgen zu sprechen und ich freue mich natürlich immer, wenn wir Feedback kriegen. Ähm, deswegen möchte ich jetzt noch ganz kurz, wie auch bei jeder einzelnen anderen Folge, noch einen kurzen Call to Action machen wir haben auf unserem äh, auf unserer Homepage in dem Webplayer, wenn es um den Podcast geht, aber auch in jedem einzelnen Streamingdienst, wo ihr uns hören könnt, ähm, einen kleinen Abonnierbutton hinterlegt. Den könnt ihr nutzen. Der ist kostenlos, der tut nicht weh. Wir uns hilft und wir informieren euch gerne kostenlos darüber, wenn eine neue Folge da ist. Ansonsten haben wir auf zweikern.com einen sehr umfangreichen Blog. Inzwischen gehen wir auf die 300 Artikel-Marke. Das ist schon eine krasse Nummer. Ja, wir waren da echt tatsächlich ziemlich konsequent, wenn es um das Verfassen von Artikeln geht. Das stimmt. Ja. Ähm, und haben uns auch sehr viel Mühe gegeben mit sehr viel viel Wissen um uns geworfen und haben extra Leute engagiert, die ihr Wissen da kundtun. Wenn ihr ein bisschen was Fundierteres lesen wollt, als uns zu hören, dann schaut gerne mal auf zweikern.com. Da findet ihr einen sehr umfangreichen Blog. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben für euch, die senf@zweikern.com. Da könnt ihr uns jederzeit kontaktieren zum Podcast. Wir gehen immer wahnsinnig gerne auch in eine Face-to-Face-Kommunikation mit euch, wenn ihr Lust habt, euch mit uns zu diesen mhm. Themen, die wir aufstellen, zu unterhalten. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr als genießt den schönen Spätsommer. Ja, Schönen Herbst. Ja, ist, nee. Bis nächste, doch, nächste ist schon, Woche ist noch.
1: Es ist Herbst. Es ist noch,
0: Andi. Es kalendarisch, aber guck doch mal raus. Für mich ist immer Sommer. Okay. Immer. Dann nee. schönen Sommer noch, Andi. Nee. Wir <lacht> sehen in uns im Herbst. macht's gut. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao.